0: Bueno, gente, bienvenidos al episodio de hoy. Antes de comenzar, por favor, síganos en nuestro canal de YouTube como Brian, eh, perdón, como Emprendementes. Eh, síganos, en, estamos en Instagram como Los Emprendementes y estamos en TikTok como Brian, rayita abajo, Emprendementes. Compartan nuestro contenido, sigan nuestro contenido, que es la mejor manera de nosotros también ayudar a los emprendedores y también compartan y sigan el contenido de la invitada del día de hoy. Eh, la invitada del día de hoy es eh, segunda vez que viene, porque la primera vez que vino unos problemas técnicos, que son cosas que pasan. Eh, y ahora está aquí de nuevo. Y yo creo que posiblemente esta entrevistada es un poquito más fácil, porque ya yo me conozco algo de tu historia. Así que va a ser más fácil yo hacerte las preguntas. Es Gaby Tobar. Ella está aquí con nosotros, ella, es, ella hace muchas cosas o ha hecho muchas cosas en su vida, pero ahora tiene una barbería que de todas, las, de todas las profesiones. Yo creo que una niña no va a decir, mamá, quiero ser barbera, pero posiblemente tú estás cambiando la manera que la gente o que las niñas están pensando hoy en día, porque tú lo haces. Cuéntame cómo tú llegas aquí a Panamá, porque tú tampoco eres panameña. Entonces, ¿cómo fuese ese trayecto a llegar a donde tú estás ahora mismo.
1: Ok. Primero que nada, para llegar a Panamá, eh, no estaba en mis planes tampoco. El tema de la situación de Venezuela fue lo que dio toda la, la idea de viajar para acá. Antes de venirme para acá estuve en Medellín, viví seis meses en Medellín. Y bueno, ya después dije, es que, ok, tenía unos amigos acá. Llegué a Panamá trabajando en cualquier negocio, en Green Bar. No sé si conoces Green Bar, uh -huh. comida saludable. Entonces, ahí se da la idea de yo hacer mis galletas. Mi mamá hace galletas, hace dulces y todo eso. Entonces, ya yo también sabía. Y entonces, empiezo con el emprendimiento de hacer galletas saludables. La verdad, me fue súper bien. Pero yo estaba en ese momento con una pareja como que, bueno, encaminada por ahí. Luego, esa relación se acaba y todo eso se... Como que, ah, me desmotivé y todo y lo tiré.
0: O, o sea, mi... tú hacías eso con... Con tu expareja, Exacto. el tema de las galletas. Ajá, sí, okay.
1: todo junto. Aunque yo era la que sabía hacer todo, pues él estaba ahí como siempre apoyándome. Entonces, sí, la verdad, el negocio creció súper rápido en un año. Nosotros distribuíamos a ocho locales. Todo fue así. Pero no sé, en ese momento de mi vida yo no, todavía no estaba clara como que si eso era lo que yo quería, si me gustaba realmente como para un negocio. Así que, nada. ¿Y eso
0: hace cuánto fue? ¿Hace cuánto fue? Eso tiempo, fue en man? el
1: 2016. Ok. Cuando apenas llegué. Entonces, bueno, decido como que abandonar eso, terminé mi relación y eso, y comienzo a trabajar en Café Unido. Eh, estuve trabajando en Café Unido casi tres años, y yo ya el último año ya era como que, no, esto no es lo que a mí me gusta. Me sentía frustrada, me sentía como que, ajá, ¿esto qué, qué voy a hacer? Y bueno, llegó un punto en el que renuncio y me quiero ir de Panamá. O sea, la rutina y las cosas, estaba como que no sabía, no sabía de verdad cuál era mi camino, qué era lo que quería, no, no sé. Y se me mete la idea de irme a España y me voy a España. Bueno, allá me sucedieron ciertas cosas que me robaron. La idea te robó? era quedarme allá. Un amigo que me invitó, él estudió conmigo en bachillerato en Venezuela, se suponía que éramos amigos, o sea, y llegué a su casa y al día siguiente de haber llegado me robó. Entonces me robó 5.000 euros en efectivo. O sea, me dejó sola en su casa. O sea, eso fue terrible. Una experiencia súper difícil. O sea, él agarró tu
0: plata y se fue.
1: Él agarró mi plata mientras yo me bañaba. O sea... Y se fue. Y se fue. Y ya. Y se perdió. O sea, yo denuncié, demandé. Nos vimos en un juicio porque la policía lo contactó. Pero igual él negó todo. ¿Cómo? O sea, yo no tenía pruebas tampoco. Yo sabía que había sido él porque... Yo no sé por qué tenía como un presentimiento antes de meterme a la ducha de que eso podía pasar. Uh -huh. Y yo dejé mi bolso envuelto en una en una sábana. Y cuando yo salí, que entré a la habitación, el bolso no estaba como yo lo había dejado. Entonces, por eso yo estoy segura que fue él. Claro. Y bueno, pero no habían pruebas, no habían cámaras, no había nada. Así que fui a juicio y todo. Fue una experiencia súper desagradable. Wow. Y yo dije, bueno, me toca volver a Panamá. Realmente mi mundo no está aquí. Tenía miedo, estaba sola. Así que, bueno, vuelvo a Panamá y es pandemia. Y ya todo el desastre. Y es que, ajá, ¿y ahora qué hago? No tengo trabajo, este, todo cerrado, todo no sé qué. Yo había hecho unas certificaciones de, de también de entrenamiento y en ese momento de pandemia, donde todo estaba cerrado, también seguí estudiando. Así que este, estuve eh, entrenando a algunas personas en ese momento de pandemia. ¿A distancia? Eh, sí. Entonces, como que, bueno, me, pero no era lo mío tampoco. Yo decía, Dios mío, esto O no sea, es... que a ti te gusta hacer mucho ejercicio. <ríe> me encanta, pero no te... tengo paciencia. Pero el tema para
0: entrenar a otra gente, eso no es lo tuyo. Para
1: enseñar a alguien, yo no tengo paciencia. O sea, ok yo digo las cosas una vez, dos veces, no me entendiste, me estreso, entonces no es la idea, así que yo dije, esto no es lo <risa> ya mío. Ya no te
0: quiero como cliente, esa no es la idea. ¿no? Exacto. Okay.
1: Entonces, bueno, así que me toca retomar el tema de los dulces. En pandemia, eh, empiezo a hacer los dulces, no sé qué, súper bien de nuevo. O sea, mis redes sociales, la verdad, me han ayudado muchísimo. O sea, mis clientes, de hecho, de hoy en día, de la barbería, muchos son de ahí. Así que, bueno, me fue súper bien de nuevo, no sé qué. En eh, pandemia, ajá, comienzo una relación, ajá, comienzo una relación, duró como 10 meses, mis planes eran de nuevo volver a irme de Panamá. ¿A distancia? Ajá, a distancia. Y luego mi relación era como que, bueno, nos vamos, me voy de Panamá, me esperas allá, no sé qué, espérate que termine pandemia, pandemia no se sabía cuándo iba a terminar. ¿Y dónde es allá? Eh, en Portugal.
0: Ok, tú estabas acá en Panamá y tu ex estaba en Portugal. Exactamente. Ok.
1: Entonces, bueno... <coughs> Eh, comencé con él, no sé qué, 10 meses, cool, no sé qué. Los planes eran irme de Panamá de nuevo. Yo, sí, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Llega diciembre, esa relación se acaba. E ese 2020 creo que fue, uh -huh. ajá, 2020. Uh -huh. Diciembre la relación se acaba y yo dije, ok, en depresión horrible. Esa relación me pegó mucho. Fue depresión, fue yo, Dios mío, ahora sí no sé qué voy a hacer, ahora qué hago, o sea, terrible. La verdad... Pido mucho a Dios que me diera como una luz, como una guía. Yo en ese, en ese tiempo, o sea, desde que yo llegué aquí a Panamá conocí a alguien que me sacaba las cejas. Era un barbero. Y él siempre que yo iba a sacarme las cejas, él siempre me decía como que vamos a enseñarte barbería, vamos a enseñarte barbería. Y yo decía, este más está loco. Uh -huh. O sea, yo entro a esta barbería y este montón de hombres y yo lo que quiero es huir. O sea, todos me ven, así que no. Entonces yo nunca le presté atención. ¿Qué pasa? En esa oración que yo tengo en el 10 diciembre del 2020 con Dios, donde yo de verdad pedía alguna guía, alguna iluminación para yo saber qué iba a hacer con mi vida, a mí me pasa por la cabeza que lo que tengo que hacer es eso, o sea, es como... Ser Christian, barbera me, ajá, me acuerdo de Cristian dije que yo voy a aceptar la ayuda de ese man sí, le voy a decir que sí. Y de una, o sea, mi oración, de verdad, o sea, arrodillada, llorando porque no sabía, o sea, yo estaba súper triste, súper mal. Y bueno, ya le escribo a Cristian y dije, ok, decidida, vamos a aprender barbería. Y que, ¿dónde estás? Yo estaba en ese momento en Colombia visitando a mi hermano. Entonces, dale, apenas en enero llegues acá, nos vemos. Perfecto. Eso fue, de, dime qué tengo que comprar, yo compro máquinas buenas de una vez, yo quiero invertir y voy a ponerme seria en la cosa. Perfecto. Vine, compré todas mis cosas y el mom me enseñó. Empezamos en mi casa. Atendí como a tres clientes en mi casa. En ese momento personas que yo no conocía porque puse en Instagram dije necesito personas para practicar así la gente llegó son mis clientes hoy en día.
0: En plena pandemia, prácticamente. En plena o sea, pandemia, Todavía habían temas de restricción, así Por, que la gente salía y dije claro. dos, tres horas. Y de hecho, las
1: barberías no estaban abiertas todavía. No,
0: era, había un tema de flexibilidad ahí y que estaban comenzando el gobierno, había pasado, ya había pasado casi un año, me imagino, ¿no? Exacto, es eh, ¿no?
1: correcto. Ajá. Entonces, bueno, me toca atender. Yo con miedo, yo vivía con un roommate, pero yo decía, bueno, a un hombre que llega a la casa que yo no conozco, pero él estaba ahí como que pendiente, Bueno. Bueno, practiqué de verdad como tres veces en mi casa, ya. Ese barbero que me enseñó estaba trabajando en un apartamento, en un edificio. O sea, él metía a todos sus clientes para allá y él me dijo, Gaby, ¿sabes qué? Vete para allá conmigo y practica todo lo que puedas. Yo estoy a tu lado y te voy corrigiendo en todo. Uh -huh. Yo, ah, bueno, ponía todos los días y que agendando cita, agendando citas. Obviamente a nadie le cobraba, yo lo hacía gratis, era para probar y para practicar. Y así estuve, yo creo que como 15 días. Y dieron el permiso de abrir las barberías. Entonces, cuando dan ese permiso, Cristian me escribe y me dice, oye, ya la barbería vamos a abrirla, no sé qué, yo quiero que trabajes conmigo. Y yo, no, yo no estoy preparada, yo no sé hacer cortes, yo no sé qué voy a hacer, no sé qué. Bueno, él me dice, sí, claro que sí, y tienes que pagarme una mensualidad. Entonces yo decía, Dios mío, ahora tengo que cobrar y voy a cobrar por algo que no sé hacer, porque como, o sea, no, un miedo terrible, el miedo ese miedo que todos sentimos, pero están, o sea, ese miedo es el indicativo de que vamos por buen camino. Hoy en día lo entiendo, pero en ese momento no. Y bueno, este comienzo a trabajar, y yo decía, bueno, si pago, yo pagaba 300 dólares al mes, y yo decía, si pago 300 dólares al mes, el corte costaba 10 dólares. Yo digo, bueno, con que haga un, un corte al mes, un, al día, ya por lo menos pago eso. decía uh -huh. o bueno, mínimo tengo que hacer dos, tres, para bueno para pagar mis otras cosas.
0: Claro, porque bueno, en ese momento tú solo te dedicabas a los dulces y ahora al tema de la barbería. correcto. O sea, tú, yo seguía tú, con
1: los dulces. Porque ese, sí, era, ese era tu ajá, sustento. Correcto. De hecho, ya ahí tenía otro, otro chico que vendía a marquesas. Yo hago dulces saludables y también hago dulces no saludables. Uh -huh. Entonces, yo le vendía a él por cantidad y él revendía. En ese momento, ese era como el, el fuerte. Entonces, bueno, empiezo la barbería, no sé qué, con súper miedo. Pero yo dije todos los días, agendo citas cita, Y llegaban clientes, tres, cuatro pero yo, eso se sentaba el cliente y yo de una decía, yo estoy aprendiendo o sea, yo no sé cortar, la gente como ya la gente me seguía en Instagram, sabían que yo estaba empezando, yo me sentía en confianza porque era como que, ok, ya ellos saben que, que soy nueva, cuando llegaban clientes nuevos de la, a la barbería el chico me ponía, dice, te toca y yo, no, no, ahí sí, me entraban los nervios terribles, pero bueno empecé, empecé a practicar, no sé qué, y todo duré como creo que como dos meses más o menos y me voy a Venezuela. Me fui a operar a Venezuela. Eh, duré como un mes en Venezuela. Y vuelvo a Panamá. yo bueno, sigo en la barbería. Porque mientras me fui, yo seguí pagando mi espacio. Como porque o sea, yo sabía uh -huh. que volvía. Entonces, bueno, sigo ahí. Duré como tres meses más. Y decido cambiarme de barbería. Ya yo tenía varias opciones que se me habían presentado. Pero siempre era como... Me quiero quedar aquí por el tema de agradecimiento. Porque el dueño de la barbería fue el que me enseñó. Entonces, como que uh -huh. cambiarme así, no... Pero ya el, el espacio, el, el área, ya no me estaba como que dando suficientemente paz y, y me sentía cómoda. Así que, bueno, decidí tomar la opción de Barbería Machete, que los dueños siempre habían estado ahí pendientes desde el día uno que publiqué, que había comenzado a aprender. Ellos siempre te esperamos en, en vía Argentina. Ellos tenían una sede en vía Argentina. Uh -huh. Ahí hay una silla para ti. Y, efectivamente, esa silla permaneció vacía hasta que yo llegué. Estoy súper agradecida con ellos. Mi mundo... Pff, Dio un giro totalmente, el target de clientes, el ambiente, todo cambió, todo, todo, todo cambió. De hecho, mientras yo estaba respaldada en la otra guardería, en, perdón, guardería, la barbería. en la otra barbería por el otro barbero y todos los, los, mis compañeros, tenía miedo. Los tenía todos al, alrededor y cualquier duda, cualquier cosa, yo, ay, ayúdame por favor. Y era que me ponía súper nerviosa. Pero cuando me cambio, me toca literal trabajar sola porque tenía un solo barbero a mi lado y él a veces iba, a veces no iba. Entonces uh -huh. estaba sola. Y yo dije, este es el momento. O sea, yo sí o sí, viendo videos, ah, viajé a Colombia a hacer otro curso. Entonces como que, bueno, este es mi momento. Yo tengo que darlo todo. Uh -huh. Me tocó trabajar diciembre del 2021 sola en, en Machete, porque el otro barbero se enfermó con COVID y todos los clientes de la barbería, más los míos, se unieron y todo fue una locura. O sea, yo estaba full, full de trabajo. Es cuando comienzo yo a analizar, dije, bueno, si yo tengo tantos clientes, o sea, estoy facturando tanto, yo debería abrir mi propia barbería. Cosa que no me había pasado por la cabeza antes, porque tenía siempre miedo, yo no soy buena en esto, estoy iba aprendiendo, no sé qué, pero la misma gente era como que, Gaby, yo confío en ti, yo creo en ti, claro que sí. Y aunque yo podía hacer un corte más o menos, el cliente siempre volvía. Era como que me encanta como, como... O sea, eres sincera, lo dices, no importa, lo corriges el próximo corte y así. Uh -huh. De hecho, de verdad, mis clientes son mis clientes. O sea, los que estaban conmigo desde el inicio todavía son mis clientes. Y de verdad, estoy súper agradecida con ellos porque son los que me han ido hecho mejorar. O sea... Entonces, bueno, veo que tengo muchos clientes. Yo entraba a la barbería 8 de la mañana, 9 de la mañana y salía a las 9 de la noche. De hecho, la barbería tenía un horario que era de 11 a 7. Y yo siempre me quedaba hasta más tarde. O sea, ya optaron por darme la llave y yo cerraba o algo porque ya, o sea, no me daba. Ellos no abrían los lunes y yo sí. O sea, yo, yo, yo siempre he tenido como que el domingo libre. Siempre lo he decidido así. Sin embargo, en ese momento, cuando habían clientes que necesitaban, los atendía también los domingos. Y los lunes que ellos cerraban, yo también abría. Entonces, bueno, empieza mi inconformidad ya con que si yo puedo, si yo tengo mis clientes, si yo estoy facturando, ¿por qué tengo que dejar el 50% de mi trabajo a la barbería, ya yo puedo con todo yo sola. Entonces es donde empiezo como que no me siento cómoda aquí, ya me quiero ir, ya ese paso otra vez. Y bueno, eh, converso con un amigo y le digo que ya no me siento cómoda trabajando ahí y él me dice, oye, ¿pero qué necesitas para invertir? O sea, yo le digo, bueno, o sea, dinero, porque no lo tenía. O sea, como que ajá, empezar o sea un negocio como el que yo quería. Yo decía, no tengo la plata y las personas que se ofrecían a ayudarme era como que, ok, yo vengo y te pongo el capital y tú eres mi socia y no sé qué. Y era lo mismo, era seguir trabajando como yo estaba trabajando en otra barbería y uh -huh. en cualquier barbería que me, me, me fuera a trabajar. Nadie por te iba concepto. a prestar la
0: plata, querían es, ir a ser tu socio.
1: Exactamente. Entonces yo decía, no es lo que yo quiero. O sea, yo no sé cómo va a pasar, pero yo tengo que abrir mi barbería sola. Yo no sé cómo. Efectivamente, ese man habla conmigo y... O sea, ese día conversamos. Fue una comida, conversamos eso, y él se va. Y me dice, al día siguiente me escribe y me dice, Gaby, busca local, ¿dónde quieres la barbería? Y yo, pero como, ¿para qué? Si yo ahorita no tengo el dinero, o sea, no lo puedo hacer todavía. Busca local. Y yo, bueno, empecé. Yo dije, tiene que ser por la zona para que los clientes se mantengan acá. Es importante no cambiarle uh -huh. el área. Todo, que tenga parking, todo, todo. Bueno, y se me ocurre, es que Power Club. Un amigo me dijo, pero averigua en los locales de Power Club? Y yo, no, pero es que Power Club es súper caro y no sé qué, es un tema, no sé qué. Pero averigua. Bueno, averiguo. Y, y tú ibas averiguo, ahí todos los días, ¿no? Exactamente. Porque tú entrenabas ahí, ¿no? Exactamente. Pero ese local estaba estaba ocupado, ese que está ahí ahorita. Uh -huh. Estaba en una tienda de ropa, algo así. Uh -huh. Entonces, como que bueno. Se desocupa eso y yo de una pregunto. Y me dicen, sí, de hecho está disponible. hay dos disponibles. Y yo, ah, bueno, me dan los precios, no sé qué. Efectivamente, le mando a mi amigo y dice, mira, ya averigua, no sé qué. Listo. Ahora averiguo qué necesitas para abrir un aviso de operación. Y yo dije, bueno, bueno voy a averiguar. Averiguo en el banco qué necesitas para no sé qué. O sea, él me fue poniendo como las tareas. Uh -huh. Y yo las fui haciendo, haciendo. Y un día me siento con un cliente que, que está conmigo desde el inicio y le cuento. Y le digo, estoy emocionada, me pasó esto y esto, estoy hablando con un amigo para abrir la barbería, no sé qué. Y me dice, si necesitas dinero, yo te lo presto. Y lo único, lo único que te voy a cobrar por intereses son cortas de cabello. O sea, yo me vengo a cortar el cabello gratis y ya. Y eso va a ser, tú me lo pagas como tú puedas. Y yo, ah, bueno. Entonces yo dije, ok, ya yo tengo ese apoyo ahí, ya yo sé que puedo contar con él. Cuando le comentó a mi amigo, que fue el, 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 los planes, pues, él me dice, no, tú no necesitas dinero de, de, de ese cliente. No te preocupes, tú misma lo vas a hacer, me dice. Tú misma lo vas a ir haciendo. Y si tú necesitas respaldo o algo, yo soy el que te va a prestar el dinero y tú me vas a pagar eso a mí. Y yo no te voy a cobrar ni con cortes de cabello, ni intereses, ni nada. Y yo, ah, bueno, ok, está bien. Entonces ya yo me sentía ya como más emocionada y más, como más en paz con que yo sabía que podía contar con alguien, pues. Uh -huh. Pero bueno, listo. Este Comienzo el tema del, de averiguar el inmobiliario, todo. Mi idea inicialmente era un espacio, un estudio solamente para mí donde estuviera yo sola, por el tema también de la inversión y todo, por el espacio, porque el lugar también era como bien pequeño. Y yo dije, bueno, me gusta así yo sola, no trabajo con nadie, yo tengo mis clientes, no necesito nada. Y él me decía, no, Gaby, pero o sea, si vas a invertir, haz la inversión con dos sillas, caben dos sillas. Y yo, bueno, está bien, con el miedo, el miedo de que el dinero, la cosa, no sé qué. Bueno, al final hicimos todo, invertimos, listo. Y él me dice, este, él pagó un montón de cosas y me dijo, listo, me vas pagando por porcentaje de, de acuerdo a lo que vayas facturando. Mira, yo te soy sincera, yo no esperaba la reacción que tuve, o sea, el impacto que tuvo la apertura de mi barbería. O sea, eso fue una cosa extraordinaria. O sea, yo sabía que tenía clientes, yo sabía que tenía gente, pero cuando yo abro, yo no sabía qué hacer con tanta gente. O sea, era demasiado, demasiado. Tanto que yo amo entrenar y yo decía, por nada del mundo, yo descuido en mi entrenamiento. Y eso pasó a un segundo plano. O sea, para mí era el trabajo, el trabajo, el trabajo. Aparte que tenía el tema de que ahora tengo que pagar la deuda de la inversión. Y eso era trabajar desde las 7, 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Cuánta, plata,
0: ¿cuánta plata fue abrir la barbería? Eh, 10 mil dólares. 10 mil palos. Uh -huh. okay. 10 mil dólares. Y se lo fuiste pagando al, a tu amigo poco a poco y cuánto, y cuánto eh, demoraste en pagar ¿no? él
1: me prestó él me prestó seis mil seis mil euros y tú pusiste, tú, tú yo puse pusiste cuatro ajá exacto y entonces
0: de tus ahorros
1: entonces eso sí de mis tú ahorros. tú pusiste
0: todos tus ahorros ajá, ahí me imagino todo
1: ¿no? todo yo me quedé sin nada porque él eso es lo que dice...
0: hace el emprendedor gente exacto. ellos ponen toda su plata cuando creen en la vaina ellos, ellos ponen toda su plata ellos no dejan ahí por ah no no ellos ponen todo porque eso exacto. era Duordai ¿no? exacto
1: y él me decía como que no te puedes quedar sin dinero o sea no yo te presto más y yo decía no yo con ese miedo de deber, o sea, yo decía, no. Él, él y yo no quería, pero yo, yo hice que hiciéramos un contrato donde se titulara este, una, una, una cuota fija mensual. Uh -huh. Él me decía, no, porque no sabemos cuánto vas a facturar y yo no te quiero dejar sin dinero al fin de mes. Entonces yo decía, no me interesa. O sea, tú me dices, tengo que, tengo que pagarte mil, dos mil, tres mil y yo te los voy a pagar. Sea lo que sea, yo me voy a comprometer con eso. Efectivamente quedaron las cuotas de dos mil con algo. Perdón, de mil con algo. Y eran seis meses para pagar. Él me dijo, bueno, en seis meses me pagas mil y pico mensual, no sé qué. Ok, perfecto. ¿Qué pasó? Que, como te digo, el impacto fue tanto y yo decía, yo puedo. O sea, yo salía súper cansada, pero yo decía, yo puedo. El primer mes, cuando me siento a ver las cuentas con él, le digo, ¿sabes qué? Te voy a pagar dos cuotas de una vez. De una. Justamente ese día, él lo habían robado en Cosway porque habíamos ido a patinar, no sé qué. Le, le quitaron la, el wallet. Fue terrible, man esta es que no tengo plata, no sé qué. No te preocupes, yo te pago. Entonces, bueno, le pagué dos cuotas de una vez y yo como que, uff, perfecto. Me quedo sin plata nuevamente entre pagar todas las cosas y los gastos, los insumos de la barbería, las cosas. Pero bien, el segundo mes. Súper bueno también, no sé qué. Y yo dije, ¿sabes qué? Te pago dos cuotas dos de una cuota vez. Dos cuotas más. Ajá, exactamente. Tercer mes igual y ya. ya decido meter a alguien a trabajar. O sea, una vez yo terminando de pagar la deuda decido meter a alguien, yo dije, ok, ya puedo pagar un sueldo, porque la persona que yo iba a meter, no sabía cortar cabello, mi idea es, es tener una barbería de mujeres, o sea, no quiero un hombre barbero que esté ahí, como que lo típico, no quería eso entonces, yo digo, si yo meto una barbera, me puede sumar pero dependiendo, porque si tiene clientes o no tiene clientes y por lo general, ya había hecho el estudio de mercado, las barberas, una iba a comenzar conmigo el día de la inauguración, la chica dijo que no porque se sentía insegura, porque no quería, o sea, ni siquiera fue a la inauguración, nada. Me escribió un mensaje después de haber dicho que sí, diciendo que no. Y yo, ok. Otra, había intentado, también trabajó por, conmigo por una semana, súper irresponsable, o sea, yo soy... Súper puntual con mi trabajo, súper responsable con mi trabajo y no podía tolerar eso. Así que solamente duró una semana y se fue. Y yo dije, ok, mi idea entonces es iniciar con alguien, o sea, enseñarle a alguien y adaptarla y amoldarla moldar, a, 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 mi, a mi estilo de trabajo, pues para que todo siga funcionando igual. Entonces, bueno, eso es lo que hago. En el tercer mes termino de pagar mi deuda y entonces invierto en una persona para yo poder pagarle un sueldo que no, obviamente no me iba a generar esa persona dinero a mí, sino que yo iba a invertir en ella para que me ayudara con mi trabajo, que, por ejemplo, yo corto cabello, yo lavo el cabello, yo les hago masajes, o sea, yo hago todo, yo cobro, uh -huh. yo todo, yo facturo todo. Entonces yo dije, bueno, si meto a esa persona, esa persona me ayuda a hacer todo ese trabajo, yo solamente voy a cortar cabello, y así yo le voy enseñando a ella a cortar cabello. Efectivamente, eso fue lo que hice. Súper bien, la chica duró conmigo hasta diciembre. Eso fue de septiembre a diciembre ya no le gustó, no siguió, no se sintió cómoda.
0: No era para ella. Sí,
1: eso no era para ella, no sé qué. Y yo, bueno, listo. Llega enero y yo digo, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer yo con tanto trabajo otra vez yo sola? Entonces, bueno, dije, ¿sabes qué? Ya yo voy a tomar un respiro, voy a tomar un descanso, porque ya ha pasado como que el tiempo más difícil. Ya mi negocio está súper estable, gracias a Dios. Así que puedo como que, ok, organizar mi vida, no tener que matarme tanto como lo hacía al inicio. Y pensar en otra estrategia de negocio. Y efectivamente puse que se alquilaba la otra silla. Yo dije, ya, si es hombre, si es mujer, lo que sea, con tal y sea una, una persona que trabaje bien, es lo que me importa.
0: Uh -huh.
1: Puse que alquilaba esa silla y aparece un barbero que estuvo conmigo en la primera barbería. Que él siempre me dijo que quería trabajar conmigo y yo siempre le dije que no, porque no quería barbero hombre. Dice, Gaby, alquílame la silla, vamos a trabajar juntos, no sé qué. Listo, perfecto él está conmigo desde febrero, creo que fue que empezó hasta ahora, y de verdad o sea, súper cool, y lo mejor es que por ejemplo, ahorita yo hace 15 días estuve de vacaciones, y mis clientes se pueden atender con él entonces es como súper bien, porque el, el hombre corta bien, atiende bien es súper amable, esa energía positiva se mantiene en el local y no cambia, o sea, no cambia, los clientes es como que me da igual si me cortas tú me corta él, porque el claro. mismo ambiente es súper agradable y era lo que yo quería lograr desde un inicio, pero con una mujer. Total, o sea, para mí, digamos, tristeza, no sé, no se pudo, porque de verdad trabajar con mujeres es bien difícil.
0: Y no hay muchas barberas mujeres tampoco.
1: Sí hay, sí hay, pero no sé, las mujeres somos como muy problemáticas. Ese es el problema, por eso decidí trabajar con hombres, porque es que de verdad, o sea, todo es que si hay una competencia, que si llego de mal humor, que si las hormonas que si el periodo, que si esto, que si hoy no estoy feliz, hoy estoy triste, o sea, ese tema y suficiente conmigo misma y con lidiar con mis emociones como para tener que lidiar con otro, como que no, entonces a eso eso ponía el ambiente a veces tenso con los clientes, porque el mal humor de ella cuando la chica estaba conmigo, entonces los clientes se daban cuenta ay pero ella no se está riendo hoy, ay, pero ella no uh -huh. me trató tan bien hoy, entonces yo tengo que lidiar internamente con eso, pero es mi negocio son mis clientes y ellos sé cómo manejarlo y yo sí o sí esté por dentro mal, yo tengo que sonreír y yo tengo que atender porque me preocupa a mis clientes. Claro. Sé lo que me costó ganármelos y tengo que mantenerlos ahora, que ahora es lo más difícil mantenerlos. Entonces eso, en este momento que es, que es Santiago, me, me ha ido súper bien porque el man es súper agradable, es hombre, nunca está triste, siempre llega feliz, siempre llega bromeando, y eso ha ha evolucionado súper bien, pues, en mi negocio.
0: Ok. Eh, ya 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 estabiliza el tema de tu negocio. Tú, tú llegas de Venezuela y la situación en Venezuela cuando tú te viniste para Panamá, ¿cómo era? Porque nadie se va de su país porque la cosa está bien. O sea, las cosas... Mucha gente vino allá a Venezuela y, lo, y, y los cuentos son tétricos. Sí.
1: Bueno, realmente la decisión por la cual... O sea, decidí salir huyendo fue porque a mi familia la estaban extorsionando.
0: ¿Cómo funciona ese tema de la extorsión? Porque aquí nosotros entrevistamos a, a, a Mari Perdomo, eh, que ella tiene una, una empresa que se llama Todo Market, y ella el cuento de ella, el testimonio de ella fue de Netflix, de terror, eh, pero para mí porque nosotros acá vivimos en Panamá en esta burbujita, pero para ustedes allá era muy común este tema de la extorsión. ¿Cómo funcionaba eso?
1: Eso es horrible. O sea, una vez que ellos empiezan a investigar como que quién es el que tiene negocios propios y todo toda esa mafia, pues, entonces se dan cuenta, mis padres trabajan con autobuses, tienen varios autobuses, tengo tíos que tienen, ¿cómo le dicen aquí? Flota, mulas, verdad, ajá, mula, ajá. Gandolas allá, no sé qué. Entonces, bueno, entra el tema de que esa familia tiene dinero. Cosa que no es, o sea, sencillamente trabajan y ya. Bueno, empiezan. mi mamá recibe una llamada un día con que, bueno, este, yo no me acuerdo qué cantidad de dinero era. La verdad era mucha, pero no recuerdo cuánta. Le pidieron una cantidad de X de dinero y entonces ella como que, como que, como que te voy a pagar eso. No, si me tienes que dar eso porque si no vamos a matar a tus hijos. Así, eso fue de una. Wow. Y no era de que, bueno, los vamos a matar. No, es que les vamos a cortar la cabeza. es que Sí, vamos se ponen gráficos, esto. ¿no? Sí. Mi mamá entró en crisis de una vez y eso fue, Dios mío. Primero las amenazas comenzaron con mi hermano pequeño. Y entonces de una, mi hermano huyó. Mi hermano se fue para Colombia con su novia y ya. O sea, él se quedó allá y dijo, no, yo no vuelvo a Venezuela. He hecho todavía está allá y feliz de la vida, gracias a Dios. Y yo también este, decido irme de donde estaba viviendo. Me fui a vivir con mi novio y yo dije, nada. Me alejo de, de, de ese lugar, cosa que no tengan pistas de dónde estoy y que no me vean ni nada. Y me voy, pero igual empezaron a investigar en dónde yo estaba. Averiguaron y seguían las llamadas, seguían las llamadas. Un día estábamos en Caracas, en una carrera él y yo de noche, mi novio y yo, pues. Y llama mi mamá desesperada, que no puede ser, que acaban de pasar por la casa disparando. Disparando. Wow. Porque ellos decían, o sea, no no me van a pagar. Ah, bueno, listo, entonces yo, nosotros vamos a matar a alguien. O sea, sí o sí ellos tenían que... Entonces empezaron a amenazar con los choferes de los autobuses, todo. Y como sabían, en mi casa, mi casa tiene un garaje súper grande, y ahí metían todos los, los autobuses. Bueno, pasaron en la noche disparando. Casi, casi dispararon a un, a, un, a un chofer. Entonces ya ahí la cosa se puso más intensa. O sea, ya la, no era solo una amenaza de una llamada, sino que de verdad ya eran hechos ya estábamos pasando por esto o sea mi mamá decía no o sea tienes que ir o sea no sé cómo vamos a hacer o sea se esta gente ir. es de
0: actuar sí exactamente ellos no y son de llamaditas ni cosas o sea ellos no, van no, no, a actuar no, no. porque ese es el ejemplo que ellos van a para que los demás sepan y de que esto es en serio gente esto no son esto no son llamadas de mentirita exact.
1: no y de hecho ya en la esquina de mi casa queda una carnicería y ahí el, al dueño empezaron a extorsionarlo, a extorsionarlo y mataron a un carnicero. Wow. Entonces ya después de eso empiezan a extorsionarnos a nosotros, o sea, la cosa va en serio. O sea, es la misma gente, todo, así que mejor es prevenir. Y ya yo me, también me voy, me voy a Colombia con mi hermano, pues mi hermano no, vente, no sé qué. Estoy seis meses allá, pero la verdad que, o sea, Medellín está cool como para ir, disfrutar, turismo, no sé qué, pero economía no. Así que bueno, ya después decido venirme para acá, para Panamá.
0: ¿Y cómo llegaste acá a Panamá? ¿Quién te, ¿Quién te dijo dije vente para acá?
1: Yo estuve en Venezuela, yo me gradué de publicidad y mercadeo en Venezuela uh -huh. y estuve estudiando en una, estuve, perdón, estuve trabajando en una tienda de suministros industriales. Eh, como por un año más o menos. Y ahí el dueño de eso estaba aquí en Panamá. Un día se me ocurrió como que comentarle, no me acuerdo, algo en WhatsApp, algo, no sé. Y él me dijo, ¿dónde estás? ¿Qué es de tu vida? No sé qué. Vente para Panamá, aquí tengo varias cosas, no sé qué, y te puedo ayudar. Perfecto. En ese momento yo estaba con, con mi ex y me vine para acá con él. Nos vinimos juntos. De verdad, esa persona nos ayudó un montón. Uf, fue como que la guía de que, bueno, esto queda aquí, esto queda allá, no sé qué, todo. Y súper, súper bien. Mi ex en ese momento estaba súper en contra de venirse a Panamá porque decía que esto era otra Venezuela. En ese momento estaba el boom de que todo el mundo viajaba para acá. Uh -huh. Cuando todavía no sí, pedían habían, visa. Sí, habían bastante. Eso era, eso era un desastre. Aquí o sea, había muchos, muchos de todo. Sí, 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 sí. Y él estaba súper en contra de vivir aquí porque era como que no, Panamá es otra Venezuela, eso es lo mismo y no sé qué. <risa> Mientras que yo estaba impactada con, con los edificios. O sea, en Venezuela no, es como que donde ¿tú de yo qué vivo. qué parte de Venezuela De eres? Maracay. De Maracay. Entonces, es como que todo bajito. Y yo, cuando llegué aquí, pasé por el corredor avenida Balboa, Fue como que, guau, wow, no, me encanta Panamá. Sí, entonces, eso.
0: Ahora, tú, el, el, el tema de tu vida ahora hace un cambio. Porque la última vez que hablamos, tú estabas en noviada. No te habías casado. Entonces, ahora, ahora te casaste. Ajá. ¿Y cómo cambia eso? Porque casarse gente, el que, el que no se ha casado... Tomar la decisión de casarse es una decisión, yo creo que una de las más importantes que ustedes vayan a hacer en su vida. Sí. Debería ser una de las más importantes que ustedes vayan a hacer en su vida porque eh, hoy la gente yo creo que toma el tema del de, eh, matrimonio muy a la ligera y en verdad el matrimonio es algo eh, muy importante. O sea, es una decisión que, que, que te va a acompañar a, a, hasta el final de, 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 de los días. Tú ¿Cómo tú sientes que eso ha cambiado? Porque cuando hablamos la primera vez, tú me contabas que esto no era para ti, que tú no te veías en un tema de, de casarte. Sí. O sea, hay que, digo, obviamente vienes de esta relación que no funcionó y eso obviamente deja esas cicatrices que de, 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 demoran en sanar y entonces das a veces ese, ese, ese salto a, al compromiso y la formalidad es, es complicado, ¿no?
1: Independientemente de las... De las de los intentos fallidos de las otras relaciones que tuve, yo siempre tenía claro lo que quería. O sea, yo quiero un hombre, yo quiero casarme, yo quiero hijos. O sea, siempre he estado clara de eso. Pero en vista de que no se daba, no se daba, no se daba... Yo fui a psicólogos. O sea, yo dije, o sea, algo pasa. Y pasaba en mí internamente donde yo tenía que mejorar. O sea, como me lo dice mi psicólogo, o sea, para tú poder entablar una relación bien con otra persona, tú tienes que mejorar tú como persona internamente. Y es donde yo empiezo a ir a terapia, todo, a mejorar. Mis amigos que me rodean, mi coach, que es como mi papá aquí en Panamá, y su esposa. O sea, han sido mis pilares. Adolfo. Es el, Adolfo. Eh, sí,
0: Adolfo es el, el coach de mi esposa también. Ajá.
1: Entonces han sido como mis pilares aquí bien fundamentales que me han ayudado a evolucionar como persona tanto que, o sea, han visto, han visto desde que o sea, desde que yo comencé en el gimnasio 2016 toda esta evolución ahora el tema de la barbería, al crecer personalmente entonces me ha llevado ahora a evolucionar y a que mi relación sentimental evolucione y sea un éxito como lo es ahora. Eh, ¿Y por qué lo digo? Porque cuando yo abro mi barbería yo estaba totalmente centrada en mí, o sea yo estaba tan, o sea yo no necesito a nadie a mi lado. Yo no necesito un amor. Yo no necesito un novio. Yo lo que quiero es dinero. Yo quiero es este, emprender. Ya yo quiero ser grande. Ya yo quiero ser éxito. Y ya. Me encanta mi trabajo. Amo lo que hago. Una vez que ya me meto en esa barbería, suelto teléfono, suelto todo y me meto de lleno con mis clientes. Entonces, bueno, yo empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Aparece Will. O sea, Will es como, Buenas, hola Gaby, te quiero conocer. Y yo... Uno más, ya, todos los clientes, las cosas, los, los mensajes, las vainas, eran lo mismo que los demás, entonces era como que, este es uno más, este man es intenso, ya, y por eso es que yo no le presto atención, o sea, es como, el man es tan insistente, pero tan insistente, que o sea, yo como que, ok, él pasó como, no sé, como un mes escribiendo, escribiendo, escri sí, un mes escribiendo, escribiendo para poder salir. Es cuando salimos y yo, ok, bueno, no hablamos el mismo idioma. Así que para mí era tedioso pasar todo el día trabajando.
0: Él no habla español.
1: Él no habla español y yo no hablo inglés. Ni Entonces, un poquito. Nada, nada. Entonces, pasar todo el día trabajando mentalmente ya cansada y agotada, salir en la noche a cenar con alguien que no habla tu mismo idioma, tener que usar un traductor es como desgastante, es como que Dios.
0: O sea, ustedes salían a comer y... Él tenía el traductor y tú tenías el tuyo, entonces tú decías una cosa y entonces se lo enseñó. Y eso, ¿y cómo? ¿Pero cómo era el o sea, El
1: traductor es como tú hablas, o sea, tú hablas y el traductor te va marcando de una y vez. Y entonces tú entonces se lo tú enseñas. Lees. Exactamente, correcto. Okay. Y entonces, bueno, wow. sí <risa> imagínate, <risa> o sea, ya cansada a las 8 de la noche o nueve de la noche o a veces diez. O sea, y el man era tan insistente que a veces eran las 10 de la noche. Y yo le decía, o sea, ¿dónde vamos a comer? No hay lugar. No importa, si hoy sales tarde, yo te llevo la comida y comemos afuera del gimnasio. O sea, así, ah, afuera del gimnasio, <risa> con tal de compartir ese momento con él. O sea, intenso, súper intenso. Bueno, empieza como que a gustarme la cosa. O sea, como que, bueno, sí, es estrés como que hablar por un traductor, pero el man era como tan agradable conmigo, era súper complaciente, era como que, ok, uh -huh. bueno, está bien. Empezamos a salir, a salir todos los días. Todos los días, Gaby, ¿qué restaurante quieres ir? Gaby, entonces yo empiezo, ahí fue donde, eso fue en septiembre ya, comienza la chica conmigo y yo digo, ok, un respiro. Yo puedo dejarla ella ya limpiando y cerrando y organizando uh -huh. todo y yo me voy y salgo un poco más temprano. Y ella también, ella me decía como que Gaby, el hombre está ahí detrás de ti, se porta súper bonito, aprovecha. Bueno, empiezo a aceptar las salidas ya más temprano para poder compartir más rato con él. Y eso fue para ver, la primera salida fue en julio, ya agosto, septiembre, ajá como tres meses, julio, agosto y septiembre, correcto, mm. ajá en septiembre ya nos, ya él me pide que sea su novia, porque él, o sea, salíamos todos los días pero yo nada, o sea, ni un beso, ni nada ni nada, nada, nada. santo él intentaba, o sea, yo me acuerdo clarito, una vez fuimos a la Vespa en O Barrio y había una, una reunión como de puros hombres, y cuando salimos el me agarra por la cintura como que sí, tú andas conmigo, y yo le hice así, o sea, yo suéltame porque tú y yo no somos nada, o sea, entonces cuando nos montamos en el carro, él me ve como que, como quebrado y yo le digo, ya va, por traductor, y que, ok, ¿cómo te explico? Tú y yo no somos nada, o sea, tú no me puedes tocar, tú no puedes intentar besarme, tú no puedes nada, y menos cuando hay hombres alrededor, claro. o sea, pues, con la intención de qué, o sea, así como yo salí contigo hoy, yo mañana puedo salir con otro amigo, y es mi amigo, es mi amigo mientras no haya un contacto físico ni nada, y él como que, ok, está bien, Disculpa.